0: Hallo und herzlich willkommen hier in unserem großen Fortnite-Special. Denn Fortnite, da denken vielleicht jetzt gerade einige von euch da draußen, ach, das ist doch hier dieses eine Spiel für die Kiddies und das ist doch totaler Murks und Müll und wah! Wow, das hat die ganze Gaming-Welt in den Abgrund gestürzt. Das waren zumindest äh, ähnliche Kommentare, die wir damals oft bekommen haben als fortnite im riesigen Hype war. Also ihr werdet euch wahrscheinlich alle noch daran erinnern, dass so, ja, vor ungefähr mittlerweile schon drei, vier Jahren, also so 2018 war Fortnite in aller Munde und es war einfach ein riesiges Spiel und es gab kein, kein Ausweichen und Vorbeikommen. Und tatsächlich ist die Geschichte von Fortnite Unfassbar spannend. Wir haben es von Anfang an damals begleitet, als es noch ein PvE-Spiel war mit Rettet die Welt. Habt ihr vielleicht mittlerweile schon vergessen, da alle nur noch diesen Battle Royale eigentlich Ableger kennen. Und es hat eine sehr spannende Geschichte seitdem genommen. Hat tatsächlich auch einiges in der Gaming-Welt verändert. Wer das alles mal so ein bisschen verstehen will, dem empfehle ich natürlich jetzt, diesen Podcast weiterzuhören. Wenn ihr allgemein, wenn ihr vielleicht schon länger mal dabei seid, ein paar mehr von uns gehört habt, dann empfehle ich natürlich auch, uns zu subscriben. Das könnt ihr gerne tun, das hilft uns auch sehr. Also wenn ihr das mögt, was wir machen, vielleicht seid ihr auch zum ersten Mal mit dabei, dann denkt ihr vielleicht am Schluss, Mensch, das ist doch ganz cool, was die hier so reden dann äh, drückt doch einfach mal Subscribe. Das würde uns sehr freuen. Mit mir bin ich natürlich heute nicht alleine. Ich habe noch mit dabei den Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Der Fortnite auch im ganz großen Maße bei uns begleitet hat. Aber jetzt kommt hier die Clickbait-Überschrift. An anders, als ihr denkt. Hm. Ähm, und dann ist noch mit dabei der liebe Marco. Hallo. Den habt ihr schon mal bei uns im Battlefield Podcast gehört. Und äh, Marco ist ein sehr shooter shooterbegeisterter Mensch und ja begleitet hier im Prinzip so die ganze Szene. Und äh, ich denke, also Battle Royale hast du ja, glaube ich, auch einiges gespielt, oder?
2: Alles und das, was man gar nicht mehr kennt hier. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob du Fortnite hast du wahrscheinlich damals auch ausprobiert, oder?
2: Ich habe es gespielt, als es, ich glaube, es hieß damals Beta. Also da kam es gerade zum ersten Tag PlayStation 4. Da habe ich gespielt und dann zur WM 2019 habe ich sehr viel neben den Spielen nebenbei gespielt. Also ich habe Fußball auf dem einen Bildschirm geschaut und Fortnite auf dem anderen gespielt.
0: Okay, dann äh, hast du auf jeden Fall schon mal das Spielerlebnis. Ich habe Fortnite zweimal gespielt, äh, beziehungsweise zwei Runden gespielt nur, damals im Battle-Royale-Modus, also das, was dann später groß geworden ist, weil ich mit dem Bauen nicht klargekommen bin. Und das ist nämlich auch ein gutes Stichwort, denn äh, wir haben das mal zum Anlass genommen. Das Bauen wurde nämlich aus Fortnite Erst komplett entfernt mit einem Event-Modus sozusagen. Und mittlerweile gibt es einen, einen ähm, dauerhaften Modus, wo man jetzt spielen kann, ohne dass man baut. Riesige Änderungen im Spiel ist eigentlich so der große USP. Und woher da kommt, da sprechen wir jetzt als erstes drüber. Denn da müssen wir ein paar Jährchen in die Vergangenheit zurückgehen. Nämlich in den März 2017 mit einem ganz anderen Spiel, das damals im Early Access startete. Schumann, was war das für ein Spiel?
1: Das war Fortnite, rennt die Welt. Man muss jetzt muss man, muss man noch sogar noch weiter zurückgehen. Also die Situation ist unheimlich spannend. Epic war 2017 eines der besten Studios der Welt, die hatten aber seit zehn Jahren kein erfolgreiches Spiel mehr gemacht. Also das ist wirklich, als würde FC Bayern seit zehn Jahren in der zweiten Liga rumspielen und haben aber noch diesen riesigen Überbau. Also Fortnite. Also Epic Games hatte 2000 mit dem PC-Spiel Unreal einen der größten Erfolge aller Zeiten, das gilt heute noch als einer der besten, durch, durch heft, durchaus super, super Shooter überhaupt, dann haben sie diese Engine gebaut, diese Unreal Engine und die wurde dann eigentlich die PC-Engine, mit der viele andere Games entwickelt wurden. Gut, 2011 war ungefähr, also man muss auch sagen, dass Epic oft so auf Hypes aufspringt, da haben sie schon so eine Tendenz und 2011 war ein gewisses Minecraft so erfolgreich und da hatte sich Epic gedacht behaupte ich mal, ich sage es nicht offiziell aber die haben so gedacht, naja lass doch mal Minecraft als Shooter machen mit ganz viel Bauen und das benutzen wir dann um unsere neue Engine groß vorzustellen und herauskam: Fortnite rette die Welt die Idee war ich baue tagsüber eine Festung, sammle Loot, reiße die Welt ein mit meiner Spitzhacke wie in Minecraft, sammle Materialien und baue daraus dann ein Fort, dass bei Nacht, da kommt das Fortnite, Zombies überfallen. Und ich habe mir dann Fallen aufgebaut und spiele mit Freunden zusammen und wir wehren diese Zombies ab, sammeln Loot und dann geht das so weiter. Das war Fortnite rettet die Welt. Kam im März 2017 raus und kein Mensch hat damit gerechnet, weil das über Jahre komplett verschwunden war. Also es hatte über Epic... Also ich habe wir haben die Seite 2014 gemacht und Epic gab's für uns gar nicht. Das war komplett weg. Also das ist dieses dieses Studio, die hatten ein Spiel, das hieß Paragon. Das sah zwar gut aus, aber hat sich kein Mensch dafür interessiert. Das war komplett uninteressant für, für, für die allermeisten Leute. Damit konntest du Leute, das hast einen Parochel hingehalten, der ist weggesprungen wie so ein Vampir vor Knoblauch. Das war wirklich ein absoluter mhm. Upturner für alle möglichen Leute. Clans-Gruppe mochte das, aber viele andere waren weg. Und Epic gab es für uns gar nicht, außer als diese Entwickler von Unreal Engine. Weil zu dem Zeitpunkt war gerade Announced Battlegrounds, wurde da gerade groß. Und die hatten diese Unreal Engine auch verwendet, wie viele andere Spieler auch. Gut, kommt also dieses dieses Spiel raus. Ich war der Einzige, der es mochte bei uns in der Redaktion. Alle anderen waren sofort weg. Wir haben eine Runde gespielt, haben uns extra Keys geben lassen von von Epic. Haben mit vier Leuten das gespielt. Ich habe es dann weitergespielt und das Spiel war halt so. So grindy, also so unfassbar ja. grindy, weil du eigentlich immer dieses vorgebaut hast in verschiedenen, in verschiedenen Kulissen. Ja, eine war so eine Wüsten, Wüstengegend und dann hast du da hochgelevelt und du konntest jede Figur im Spiel noch in x verschiedenen Stufen finden und in, gab, gab Lootboxen, wo dann mythische Items drin waren, die waren alle so teuer und es war ganz furchtbar.
0: Das war so lahm, dieses Spiel. Also, damals kannte ich dich noch nicht so gut, äh, als wir es dann damals getestet haben. Das ist ja schon jetzt auch echt eine Weile her, da war ich noch relativ frisch bei meinem MU. Fünf Jahre
1: ist das ja. Du kannst es genau festmachen. Ja, es ist
0: genau. Es ist fünf Jahre her. Da war ich noch recht frisch bei meinem O. und ich hab's damals nicht verstanden, warum du so steil auf dieses Spiel gingst. Ich, ich habe es ja wirklich versucht, weil dieses dieser Wechsel von also das war ja echt eine ganz coole Idee mit tagsüber dein vorbauen und dann hast du quasi so einen, so einen Hordenmodus wo du dann da einfach deine Festung verteidigst und so aber alles drum Oh mein Gott, es war so unfassbar grindy um deine Charaktere weiterzuentwickeln. Ich erinnere mich noch, dass da dann irgendwie so ein mega großer Tree auch war, wo man dann irgendwie die Karten sammeln musste von den Charakteren und äh, das hat dann ewig gedauert, um irgendwie Progress in diesem Spiel zu machen. Es war einfach so lahmarschig. Also ich, ich, ich habe da echt keinen Spaß drin gefunden, aber gut es gibt auch Menschen wie dich.
1: <lacht> Wir haben das Modell von asiatischen Gacha Games tatsächlich genommen, dieses Progression System und das war für mich halt neu und ich fand es faszinierend, ich habe mich da reingebissen und einige andere weltweit auch, aber für die große Masse. Das, das sollte ja das ist ja völliger Irrsinn, das sollte ja aus Sicht von Epic Games das nächste Minecraft werden. Die haben das auf Playstation 4 auf Xbox überall gebracht, dieses Ding und es ist denen so dermaßen weggebrochen, dass die innerhalb von wenigen Monaten gesagt haben, okay, das war jetzt nicht. Aber Epic hat dieses Mega-Studio mit dieser extrem hohen Kompetenz und die brauchten einen Hit. Und nachdem Minecraft nicht funktioniert hat, also behaupte ich mal, dass es das so gelaufen ist, hat man sich angeschaut, was funktioniert denn gerade? Oh, Player Announced Battlegrounds. Gut, dann haben die einfach das Team von Unreal, das noch an einem Spielableger gearbeitet hat, haben sie genommen, haben es verknackt in Bottle Royale Modus zu bauen für Fortnite obendrauf innerhalb von zwei Monaten. Innerhalb von zwei Monaten haben die aus Fortnite Rette die Welt diesen zweiten Modus gebaut, weil diese Engine so flexibel einsetzbar ist. Das war genauso geplant und haben das Ding rausgebracht. Als ich das erste Mal gehört habe, Fortnite hat jetzt Battle Royale, dachte ich, das ist ein ganz schlechter Witz. Das kann unmöglich sein, dass die so dreist sind und das Ding klauen. Und der Witz, die Entwickler von PlayerUnknowns Battlegrounds haben dasselbe gedacht. Die waren auf 180. Ja? Du musst dir überlegen, die haben gesagt, das ist doch hier Verrat, ihr entwickelt hier die Engine, wir arbeiten mit euch zusammen und ihr klaut unser ganzes Konzept und macht das so. Es gab ja
0: auch eine Klage. Es
1: gab eine Klage, die ist aber zurückgezogen worden. Und Epic Games hat sich dazu nie so wirklich geäußert. Das war so komplett, komplett dreist einfach <lacht> drüber hinweggegangen. Und das war, muss man sich mal vorstellen, also es ist ein Spiel, das floppt, das innerhalb von zwei Monaten das größte Spiel der Welt damals, das größte PC-Spiel der Welt damals kopiert. Und es wird dann noch viel erfolgreicher. <lacht> wie, wie, wie verrückt das ist.
0: Ich würde nämlich auch ganz gerne einmal bei PUBG ein bisschen bleiben. Denn man muss ja sagen, dass PUBG wirklich damals das heiße Spiel unter den Shootern war, oder Marco? Ja,
2: ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht hat, ist bis heute noch die meisten Spieler gleichzeitig auf Steam jemals. Äh, ist immer noch, auch jetzt nach dem Free-to-Play-Umstieg, häufig in den, in den Top 5, Top 10 der Steam-Charts. Und gerade im asiatischen Markt ist noch PUBG Mobile riesig. Da spielen sehr viel mehr Leute, als man denken sollte, immer noch aber nicht vergleichbar mit dem, wie viele Leute immer noch und seitdem Fortnite-Battle-Royale spielen.
0: Also man muss das zeitlich vielleicht auch noch mal so ein bisschen bisschen verstehen. Also 2017 ist also erst dieses dieses PvE-Spiel erschienen ne? und äh, mit einem Vollpreis drauf, dann zwei Monate später, also auch noch im Jahr 2017, eben der, der Battle-Royale-Modus oben mit drauf und PUBG kam halt 2016, kam so und hat sich dann immer mehr so in die Herzen der Leute gebrannt. Es war ja auch so mit dieses, das, das Battle Royale, das war ja da auch irgendwie noch was recht Frisches im Shooter-Bereich. Ne? Und das ist ja das, was PUBG so stark auch zum Vorreiter gemacht hat, oder?
1: PUBG ist die Idee von einem Modder, der eigentlich aus der ganz aus der Modding-Szene kommt. Ähm, der Mann heißt Brandon Green, ist der Player unknown. Und der war weil er einer Frau völlig verliebt nachgereist ist, in Brasilien gelandet, im Dschungel, ohne Kälte und allem und, und saß da und hat ja diese Mods entwickelt. Und dann kam, ist auch eine ewige Geschichte, also wie das alles weiterging, dann wurde er im Prinzip entdeckt, von einem Menschen, der John Smedley, der H1Z1 entwickelt hat, so ein Zombie-Shooter. Und der hat ihn da aus diesem brasilianischen Ghetto geholt, hat ihn in die USA gebracht, hat ihm ordentlich Geld gegeben und hat ihn erstmal hat ihn dieses H1Z1 entwickeln lassen, als Battle Royale. Und dort wurde er dann von einem koreanischen Studio, von einem MMOPG-Studio sogar, die vorher Terra gemacht hatten, wurde er dann daraus gekauft, um sein eigenes Spiel zu machen. Und das war dann Play Announce Battlegrounds. Und das war wirklich ein, ein kleines Studio, eine Klitsche da in, in Südkorea, die mit dieser, mit dieser Idee aus einer ursprünglichen Arma-Mod, die dann zur H1Z1-Mod wurde, die jetzt zum eigenen Spiel wurde, wurde dieses kleine Studio ein riesiger Global Player über Nacht. Und die hatten noch völlige Machtfantasien. Wir gehen jetzt nach Hollywood und wir werden ganz groß und wir werden, werden alles dominieren. Bis eben dann Epic Games die Idee nochmal geklaut hat. <lacht> Man darf das gar nicht erzählen. Also es ist wirklich, also dieses Spielkonzept Battle Royale ist ja 100 Leute auf einer Insel dann da um, geht auf einen japanischen Roman zurück, wo man das japanische Schulsystem, das so gerade aussortiert, äh, satirisch betrachtet hat. Und dann war das dann, das wurde auch wieder geklaut zu so Hunger Games mit Jennifer Lawrence, die nächste Geschichte. Und die haben halt dieses System, dass die Zone immer enger wird, weil von außen eine Wolke kommt, eine Gaswolke macht, das fällt immer kleiner. Und im Prinzip hast du die Idee, dass du dich über über, über Minuten lang aufrüsten kannst, kannst Items sammeln, kannst Kämpfe aus dem Weg gehen. Aber letztlich musst du dann in der Mitte gegen alle anderen kämpfen, wenn die Karte mehr enger wird. Das ist Battle Royale.
0: Hm. Warum war das denn so spieltechnisch? Ist dann das eigentlich so, so eingeschlagen, Marco? Also gerade jetzt dieses Papschi.
2: Ich kann das nur aus so einer Art Mischung aus meiner eigenen Erfahrung und den zusammengetragenen Erfahrungen von den Streamern, die ich zu der Zeit geschaut habe, erklären. Call of Duty und so Spiele waren ja schon immer riesig. Und die geben einem diese fast schon tranceartige Action. Man drückt gerade aus, man schießt, man stirbt, man schießt, man stirbt. Immer wieder. Es gibt eigentlich keine Pause. Bei Battle Royale ist das genaue Gegenteil. Also man startet komplett ohne Loadout in sowas wie PUBG oder Fortnite und landet dann in dieser gigantischen Map. Und dann ist erstmal, je nachdem ob man hot landet, also, also in die Action landet oder langsamer in in ruhigere Gegenden, ist dann sofort Action oder sofort Lootzeit. Und weil man mit einem Tod sofort rausfliegt aus dem Spiel und komplett von vorne anfangen muss, ist jede Sekunde super intensiv, super spannend. Jeder Schritt, den man hört, kann sofort den Untergang sein. Und weil da eben dieses, diese Mischung besteht aus Zeitinvestment und äh, tödlichen Gunfights, und dem Loot, das man eventuell nicht verlieren will und eben auch diese Randomness, die dazu kommt. Also jetzt habe ich das bessere Loot, jetzt muss ich gut spielen, damit ich das nicht verliere. Oder andersrum, ich habe das schlechtere Loot und ich habe gewonnen. Wie großartig bin ich eigentlich? Genau diese sehr emotionale Mischung hat Battle Royale damals und bis heute noch so besonders gemacht und hat auch im Vergleich zu so Spielen wie Unreal Tournament oder wie Halo oder äh, Quake anderen Arena Shooters hat es eben auch ähm, das Skill-Level ein bisschen ausgeglichen gemacht, durch eben das Loot und durch die Möglichkeit auch einfach durch Rumsitzen und nichts tun und kämpfen aus dem Weg gehen zu überleben und zu gewinnen. Das heißt, trotz der Intensität und dem hohen Skill-Level vom Gunplay selbst konnten auch Leute gewinnen, die gar nicht Shooter spielen per se, indem sie eben nicht schießen, indem sie mehr oder weniger pazifistisch äh, vorangehen.
0: Das ist jetzt ein ganz wichtiges Stichpunkt tatsächlich, denn man muss das alles verstehen, man muss wirklich verstehen, woher PUBG kommt, woher die Beliebtheit dieses Genres kam, um auch verstehen zu können, warum Fortnite dann auf all, aus allen Nähten geplatzt ist. Und Fortnite brachte dann jetzt nochmal eine Komponente mit rein, die Leuten, die eigentlich nicht so gut im Shooter-Gameplay sind, sage ich mal, einen großen Vorteil bringen konnte, wenn man denn die Koordination dafür hat oder eben entsprechend geübt hat, um es zu können. Das war dann das Bauen. Das kam dann mit raus aus der ursprünglichen Idee von, von Rettet die Welt, also dem PvE-Game. Und dann, ja, dieses, dieses zwei Monate später hast du ja gerade beschrieben, war auf einmal Fortnite da und dann war es auch nicht mehr aufzuhalten. Ne? Also,
1: also Im September war das da. Also ja. es war, war, war im Sommer war es schon tot, eigentlich, das ursprüngliche Game, und dann zwei Monate, nachdem es so gut wie tot war, kam dieses, haben sie gesagt, wir machen jetzt innerhalb von zwei Monaten das Unreal Tournament. Und das, das Bauen ist halt, du kannst eine gerade Wand hochziehen, äh, du kannst einen, einen, einen Flur hochziehen, also praktisch wie so eine Decke oder den Boden kannst du hochziehen und du kannst schräge Treppen hochziehen. Und dadurch war es eben möglich, dass du dann im Prinzip drei, drei Treppen baust, kannst die hochspringen bis dann an einem anderen Ort, der nicht zu erreichen wäre. Und du kannst halt auch, das ist auch wichtig, du kannst mit deiner Spitzhacke kannst du die ganze Welt klein, hau klein hauen. Ja. Und im ursprünglichen Vordergrund gab es drei verschiedene ähm, Materialien, die du abbauen konntest und im und im Vordergrund gab es dann nur noch Holz, aber alles aus Holz. Und es hat sich dann etabliert, dass also sehr, sehr gute Spieler, von denen es nur wenige gab am Anfang, die konnten sich dann mit diesen mit diesem Bauen vor gegnerischem Beschuss schützen. Du hast dir eine Box gemacht, hieß das, also vier Wände um dich herum, eine Decke drauf und noch so eine Treppe da rein und warst dann erstmal sicher, also es konnte dich keiner von von außen killen, sondern es musste erstmal diese, diese Box zerstört werden, dann konntest du getroffen werden und das war dann im das wurde dann für die Hardcore-Spieler, die sich wirklich damit beschäftigt haben, wurde das letztlich das, was fordert ausmacht. Du konntest dann deine Wand editieren. Das heißt, du hast ein Stückchen rausgenommen und bist dann da durchgekrabbelt, hast die Wand wieder dahinter hochgezogen. Und das führte dann am Anfang zu, zu Sachen, das nannte man ähm, Schildkröten bauen, Turtle bauen. Da gab es einen twitch streamer Müs, der hatte als einer der Ersten hatte er damit angefangen, das zu... Das zu perfektionieren, kann man sagen. Und das waren dann Matches, wo um jeden Millimeter gekämpft wurde. Du hast da das, das aufgemacht, bis da durch, hast sie dir zugemacht. Bis wieder nächste, nächste Ding, wo ist der Gegner, wo lauert der? Und das hatte dann eine ganz taktische Komponente. Das war so ein Labyrinthspiel, so ein Katz- und maus Labyrinthspiel. Das gab es eben auch. Da, da kommen wir auch dazu, dass Fortnite wirklich null Bass hatte, das hatte kein Mensch auf der Rechnung, also in den klassischen Medien, da gab es keine PC-Gamer, da gab es keine GameStar, da gab es niemanden, der darüber geschrieben hat, weil das eigentlich wie ein Witz war, dieses Spiel zu machen. Aber schon vorher war PUBG, war unglaublich beliebt auf Twitch und es war auch vorher H1Z1, war unglaublich beliebt auf Twitch und tatsächlich gab es eine Szene von Streamern, die Fortnite sofort entdeckt hat. Und das waren tatsächlich Leute wie Ninja, wie Tifu später, wie dieser Müs, über den ich gesprochen habe. Und die wurden innerhalb von wenigen Wochen zu, Ex zu Stars auf Twitch. Was ist vorher, weil wir gleichzeitig mit, mit Fortnite erleben wir einen absoluten Boom auf Twitch. Vorher war Twitch sehr nischig. Es gab einige Leute, die erste Generation von Streamern, Lyric, Soda Poppin, Shroud, Summit 1G, Hardcore Gamer nicht so wahnsinnig viel Unterhaltung, wenn ich mal sagen darf, sondern das also Schaut ist einer der äh, Schaut ist einer der zockt einfach und wenn der mal Hallo sagt, hat er schon viel gesprochen. Also oder war das damals so? Da war ganz klar Gaming im, im Fokus und das änderte sich alles 2017/2018. Also Twitch wurde Mainstream, es kam diese ganze Generation von Streamern, die man heute kennt oder im Großteil davon. Einige waren schon vorher da, kamen tatsächlich mit diesem Fortnite-Hype. Also, Ninja Nummer 1 in den USA, äh, Tifo Nummer 2 in den USA und wer da, wer da alles dran war. Die kommen alle aus dieser Generation. Und man muss also dazu sagen, damals war das so, dass als dass diese Systeme wie Ninja, die sind in Lobbys rein mit lauter Noobs, weil keiner Angst Ahnung von dem Spiel hatte. Und die haben die abgeschlachtet. Das war brutal. Und Ninja war in Ordnung ein sehr guter Spieler. Also ist immer fies, den so zu kritisieren. Ninja war ein sehr guter, sehr guter Shooter-Spieler. Der kam von Halo, der kam von H1Z1, der kann sehr gut zielen, Leute abknallen. Und der macht halt aus dem normalen Spieler, der da rumläuft und sich fragt, wie er sich hier bücken kann, macht der Kleinholz. Und er hat die Dinger weggeballert ohne Ende. Und er war natürlich, wenn du dem zusiehst, meintest du, das war Gott, ja. Wenn du, da kamst du rein, der hat da Leute gefrackt mit, 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 in der Luft und hat das hochgebaut, wusste auch keiner, wie man baut und er hat die echt platt gemacht. Und das war dann dieses, dieses Ding am Anfang von Fortnite, dass du siehst, wie ein Starspieler andere vernichtet, ja. <lacht> mit, mit 30 Kills, mit 50 Kills in der Lobby wirklich platt macht.
2: Ich finde, das ist ein unfassbar wichtiger Punkt, weil, wie du sagst, oder wie ihr sagt, Fortnite hat damals niemand interessiert und als ich es gespielt habe, hat auch keiner gewusst, wie wichtig das Bauen sein könnte. Und das Gunplay in Fortnite ist vergleichsweise, das richtige Wort ist wahrscheinlich locker. Also es benutzt so eine Bloom-Mechanik, Mechanik. das heißt, ähm, die Waffen sprühen ein bisschen unkontrolliert durch die Gegend. Es ist schwierig, wirklich präzise zu sein und wenn man PUBG kennt, gibt einem das Spiel dann nicht wirklich was. Das heißt, ich habe es ein bisschen gespielt, habe gemeint, ah, es ist ein Battle Royale, aber jetzt nichts Besonderes und das war's. Und so wie die Leute, wie, also so wie Twitch groß wurde durch Leute wie Ninja, haben Leute wie Ninja auch Fortnite groß gemacht. Weil ich erinnere mich, ich habe einen Clip von ihm gesehen damals auf Twitter, wo er dieses langweilige Spiel gezeigt hat und dann mit wilden Mausbewegungen irgendwas ganz Verrücktes gemacht hat und einfach, es sah aus wie ein ganz anderes Spiel. Und plötzlich hatte das unendlich viel Tiefe. Plötzlich hatte das unendlich viel ähm, mechanischen Skill, der damit äh, hängt. Und dann können sich Leute profilieren von jeglicher Bauweise sozusagen. Also Leute wie Ninja, die wirklich gut einfach spielen, Entertainer, auch Leute, die einfach Spaß haben an der Optik von, von Fortnite und all dem, was damit dabei hängt. Also es war so ein äh, Geben und Nehmen zwischen Twitch und den Streamern und Fortnite und dem Spiel an sich. Und nur so konnten beide erfolgreich werden durch dieses Geben und Nehmen.
0: Das ist wirklich so faszinierend damals zu beobachten gewesen. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ja auch Schumann das Ganze sehr betreut, aber anders als äh, als ihr denkt. So, jetzt äh, löse ich die Clickbait-Headline mal auf. Wir haben damals nämlich angefangen, auch über Twitch sehr intensiv zu berichten. Um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist, wir sind ja ein, mit meinem O, auf Reichweite. Wir gehen auf unter anderem auf auf Reichweite und haben ja an sich ein, ein kostenloses Angebot, also bei uns gibt es Werbeeausstrahlungen äh, und äh, es gibt aber keine Paywall. Also wir haben kein Plusangebot oder sonst irgendwas. Deswegen müssen wir auch entsprechend Reichweite generieren, um uns refinanzieren zu können, abgesehen jetzt von den äh, von irgendwelchen Direct-Sales oder so. Und da guckt man natürlich immer nach, was sind denn aktuell große Themen, wo können wir viel Reichweite mitbekommen, wo können wir viele Leute mit erreichen. Und damals haben wir dann über unsere Analyse-Tools gesehen, mh, Twitch. Twitch, da liegt ganz schön viel drauf. Also, das scheint irgendwie relevant und interessant zu sein. Und das war dann ungefähr auch mit der Zeit, zu der Fortnite riesig geworden ist. Und dieses, diese Wechselwirkung, also nochmal Fortnite ist mit Twitch riesig geworden, Twitch mit Fortnite. Die Streamer sind riesig geworden. Und auch so dieses Ganze, dass Gaming mehr in den Mainstream reinkommt. Also, das man kann auch über Ninja jetzt sagen, was man möchte. Aber auch der hat mit dafür gesorgt, dass eben Gaming auch bei jungen Mädels, bei äh, jungen Leuten, dass es äh, irgendwie cooler genug mal geworden ist. Und Ninja war auch der Erste, der in so einem, äh, ich weiß gar nicht mehr welches Sportmagazin, aber ein ganz berühmtes Sportmagazin, der, der erste E-Sportler e oder Gamer war, der da irgendwie auf dem Cover war. Also da ist sehr viel einfach mit Fortnite passiert. Dann haben wir uns halt damals auch drauf gestützt und äh, Schumann hat dann damals auch so diese Twitch-Coverage angefangen, dann mit zu übernehmen, zu lernen, wie funktioniert das überhaupt, wie funktioniert der Kosmos und hast wahrscheinlich zu der Zeit irgendwie jeden Tag einen Artikel über Ninja geschrieben, oder?
1: Ich weiß nicht mehr, das ist schon so lange her. Es war, es war Wir viel, haben schon viel, es war gemacht, viel. andere gearbeitet. Ja. Man muss auch verstehen, das ist nicht zufällig passiert, sondern Epic hat ganz gezielt Twitch-Streamer gefördert. Es gab dann das Modell, das heißt Content Creator. Das heißt, du konntest ein, einen bestimmten Code eingeben und dann hast du, wenn du im Spiel diese V-Bucks gekauft hast, die Währung, hat der Streamer, für dessen Code du angegeben hast, davon wenige Prozent erhalten. Das heißt, jedes Mal, wenn einer, wenn ein Fan von Ninja sich in Fortnite einen Skin gekauft hat, hat Ninja davon 5% oder 10% bekommen. Dann gab es eigene Skins, die du nur bekommen hast, wenn du einen Code wenn du, wenn du deinen Account mit einem Code verbunden hast, wurde also alles gefördert. Dann gab es Aktionen von Amazon, dass du ein Skin bekommst, wenn du ein Amazon Prime-Abo einem Spieler spendest. Das gab Geld ohne Ende. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also da hast du mit Fortnite... Also du warst ein Idiot, wenn du zu der Zeit kein Vorteil gestreamt hast, weil das die Kassen voll gemacht hat. Wir, wir wissen heute, es haben im Nachhinein viele gesagt, ich konnte mich erst professionalisieren, also Pokimane hat Chemie studiert, irgendwas, wusste gar nicht, ob das überhaupt sicher ist, Pokimane ist heute die größte Streamerin der Welt, wusste gar nicht, ob das überhaupt sicher ist, sich darauf einzulassen, weil das alles so unsicher ist. Kriege ich jetzt Geld gespendet? Was was kommt für nächstes Spiel? Wie läuft das alles? Das wusste, die, wusste weiß ja kein normaler Mensch. Du sagst ja nicht, ich höre jetzt mit allem auf und lass mich darauf ein, äh, Influencer zu werden, wenn du, wenn du nicht weißt, wie, mein, wie, wie ich eigentlich meine Miete bezahlen kann oder wie ich eigentlich meine Klamotten bezahlen kann. Und durch diese, durch diese extreme Finanzspritze, die Fortnite gebracht hat über diese Aktionen, ist das alles erst möglich geworden. Und das war von Anfang an hat Epic Games im Prinzip diese Streamern am Erfolg von Fortnite profitieren lassen mit diesen ganzen Aktionen. Und Amazon auch. Amazon ist auch mit drauf.
0: Das hat sich einfach dann gegenseitig so hart befruchtet, dass es einfach ins Rollen gekommen ist. Und ein anderer Faktor, der da auch noch mit reinspielt, warum Fortnite dann letztendlich auch so durch die Decke gehen konnte, war halt natürlich über das Bauen hat man noch mal andere Leute angesprochen. Es ist auch sehr kindlich, muss man ja auch sagen. Es ist sehr bunt, sehr comichaft. Also ist auch etwas, das kannst du mit, keine Ahnung, deinen Kindern zusammenspielen, mit äh, unterschiedlichen Altersstufen von Geschwistern spielen. Also es kann schon recht viele Leute einfach ansprechen, auch als Familienspiel. Es stirbt ja auch keiner in Fortnite, also die, wenn jemand in Anführungsstrichen erschossen wird, dann wird er ja nur wegteleportiert. Ne? Also es ist ein sehr familienfreundliches Spiel. Das ist aber jetzt nicht mal so der ausschlaggebende Faktor, sondern die Events, die waren es damals auch.
1: Der ausschlaggebende Faktor ist, das Spiel ist kostenlos. Also es kann jeder kostenlos ja, spielen. Stimmt. Das ist wirklich Und es ist für alle Konsolen da, und für PC und für Mobile kam auch noch. Also es ist maximal zugänglich und es, Events sind Wichtig hast völlig recht, aber es hat ein, du kannst es kostenlos spielen, es gibt kein bisschen Pay-to-Win, -pay -to es ist nichts versteckt, es ist nichts Bösartiges an dem Spiel, sondern es ist wirklich kostenlos. Du kannst dir aber Skins kaufen. Das ist das Modell, was auch League of Legends hat, eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Also du kannst sich deinen Charakter, du hast eigentlich so einen Standard-Military-Guy oder so eine Figur eben und daraus kannst du dann, wenn du willst, kannst du daraus Darth Vader machen oder einen Basketballstar oder Will Smith oder wer auch immer du willst. Eine Banane natürlich, weil sie so viele Sachen haben. Und es gibt dann, das haben sie auch, ich wir nicht, ob sie erfunden haben, das heißt Battle Pass für 10 Euro. Da kaufst du das Ding für 10 Euro und im Prinzip je mehr du spielst, desto mehr Level auf diesem Battle Pass schaltest du frei und desto mehr äh, Belohnungen bekommst du.
0: Ich glaube, da waren sie auf jeden Fall die Vorreiter mit. Ich weiß nicht, ob es schon irgendwie andere Modelle gab, aber bei Fortnite hatte ich auch zum ersten Mal davon gehört.
1: Ich
2: glaube auch, das war das erste Mal, dass es Battle Passes gab. Und
1: das ist halt schon insgesamt, das sind halt dann die Skins, mit denen jeder rumläuft, aber es ist schon sehr gut gemacht. Also vom, vom Kosten-Nutzen kannst du bei Fortnite tatsächlich, wenn du willst, komplett kostenlos spielen, alles erleben und wenn du einmal 10 Euro ausgibst, kannst du dann diesen Battle Pass kaufen, wenn du den durchspielst, kannst du dir von dem Geld, was du durch den Battle Pass bekommst, also von den Coins, kannst du dir den nächsten kaufen, kannst dann endlos so weiterspielen. Also es ist wirklich keiner gezwungen, Geld in Fortnite auszugeben. Trotzdem machen es Leute wie irre. Ja, muss man auch sagen, diese, diese Modelle, wir machen in sehr gutes Spiel und erlauben wirklich freiwillig zu bezahlen, das hat sowohl LoL als auch Fortnite wirklich reich gemacht. Also da kommt wahnsinnig viel Geld rum. Wir haben irgendwann mal gehabt, die Zahl, Fortnite hat genug Geld verdient, um, um zweimal Star Wars zu kaufen. Also das sind wirklich riesige Milliardenbeträge. Epic hat ja einen eigenen Store dann gemacht, wo sie dann Spiele gekauft haben und so weiter. Da es ja auch wieder tausend Geschichten erzählen, aber Fortnite ist finanziell gesehen, obwohl es wirklich kostenlos ist, ein unfassbares Geldesel, Goldesel für, für Epic Games natürlich. Jetzt kannst du jetzt kannst du das mit den Events, das ist wirklich spannend, mit den Events kannst du gerne erzählen. Die wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur mal klarstellen.
0: Nee, du hast recht, das, Kost das kostenlos hatte ich auch total vergessen gerade, dass mit den, ähm, da hast du natürlich recht, dass das auch ein riesiger ausschlaggebender Faktor ist, dass es natürlich so, äh, die die Hürden so klein sind, um Fortnite zu spielen. Das, was damals aber dann auch etwas war, was einen riesigen Hype auch unter Entwickler und äh, Entwicklerstudios ausgelöst hat, warum sich auch einige Spiele so entwickelt haben, wie sie sich haben, ist dieses Eventgeschehen in Fortnite. Das war nämlich krass. Und das wurde auch noch beflügelt durch Twitch. Also wenn wir von Environmental Storytelling reden, ne? da sagt man, dass es andere Spiele gibt, die das ja mega krass machen. Große Open Worlds haben so tolles äh, Environmental Storytelling. Mir fällt jetzt kein, kein Platzhalter dafür ein, ähm von, von irgendeinem Spiel, wo man sagt, das ist jetzt das Tollste. Aber es ist ja immer wichtig so. Und über die Umgebung wird ja auch die Geschichte erzählt. Also wie gesagt, gerade in Open Worlds wichtig. Jetzt auch gerade für die Leute, die Fortnite dann vielleicht auch immer belächelt haben und das nicht verstanden haben, was da ist. Das Environmental Storytelling in Fortnite ist richtig krass. Also die haben mit ihren Seasons, erzählen die immer über Wochen und Monate eine richtige Geschichte, über die sich dann auch die, 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 ähm, die Spieler und Spielerinnen unterhalten haben, auch über Twitch, dann immer ein riesiger Hype, also nur als Beispiel, irgendwo taucht dann ein großer lilaner Würfel auf, ne? also auf der Map. Keiner weiß, was hat es mit dem Würfel auf sich. ne? Und der der fängt dann irgendwann, ist er einfach nur auf der Map drauf und alle gucken schon rum, springen darum, Was ist denn das? Ähm, irgendwann fängt der Würfel an zu laufen. Also rollt dann über die Karte und äh, hinterlässt so ein paar Runenzeichen. Da haben wir dann auch Artikel zu gehabt. Ja, was ist denn jetzt für ein Würfel? Was sind die Spekul äh, Spekulationen? Was sind das für Runen? Was bedeutet das? Und immer mit jedem Event wenn das dann vorbei war, gab es dann immer ein großes Highlight, wodurch sich dann die Karte irgendwie verändert. Und da hat man auch schon alles gehabt von, jetzt in dem Fall ist es ja, dass, die, dass dann das Bauen weggegangen ist, ähm, irgendwann ist dann die ganze Karte zusammengebrochen, irgendwann gab es das Event mit dem schwarzen Loch, wo Fortnite einfach zwei Tage nicht erreichbar war und alle auf Twitch gebannt auf einen schwarzen Bildschirm gestarrt haben, einfach nur um zu gucken, was passiert mit dem schwarzen Loch, was passiert mit dem schwarzen Loch. Und egal, mit welchem Entwickler oder welcher Entwicklerin ich mich 2018 über F Spiele unterhalten habe. Du hast bei allen gemerkt, so von diesem Ding, diesen Event-Charakter, das wollen wir auch. Das hat ja damals sogar Anthem auch so geplant. Ne? Also Anthem hat auch mal Fortnite als ihr großes Vorbild genannt mit, wie das auf der Karte funktionieren soll, dass dann da irgendwo Höhlen auf einmal auftauchen, weil äh, das Wasser gefroren ist und dies und jenes und mit Warframe, der ähm, Community-Direktorin mit der Rebecca Ford hatte ich damals auch ein Gespräch mit ja, wir wollen jetzt auch wieder Events wieder stärker bei uns im Spiel machen. Du hast es einfach gemerkt, alle wollten wie Fortnite damals sein. Also das war echt
2: riesig. Diese Art von um, Storytelling hat einen Namen, jetzt, wenn ich der Medienwissenschaftler sein kann, kurz: Alternate Reality Game.
1: ARG. Oh, der Medienwissenschaftler. Der medienwissenschaftler Ja, der Medienwissenschaftler. Ja, Medien und um,
2: <lacht> das ist, das Geniale daran ist, es nimmt etwas, was in einem anderen Medium super beliebt war, und macht es interaktiv. Es nimmt dieses Storytelling aus Lost. Womit Lost ordentlich auf die Schnauze gefallen ist, weil es das nicht gut beendet hat, aber was es über Jahre so erfolgreich gemacht hat. Das nimmt es in einem interaktiven Medium, lässt die Leute die Sachen selber finden, lässt die Leute äh, interaktiv online in Diskussionsforen drüber reden. Letztendlich, ich erinnere mich, als ich damals gespielt habe, war dieses große Raumschiff, was dann die Map irgendwie zerstört hat und dann gab's schwarze Löcher und alles. Das hat mich so an Lost erinnert und wie die Leute rausfinden wollten, was das schwarze äh, Smoke Monster ist und was auch immer. Also das macht es wirklich clever. Nämlich, dass es die Leute in eine Community fördert und dass es die dazu bringt, auch drüber zu diskutieren. Und deshalb können dann Millionen Zuschauer auf Twitch auf einen schwar schwarzen Bildschirm gucken. Zwischen, zwischen, zwischen Seasons zwischen Seasons, und um zu schauen, was da passiert und wie es sich auflöst und wie die Story weitergeht.
0: Ja, oder denkt auch nur mal daran, wenn sie dann später, als sie dann schon groß waren und dann auch mit den ganzen Crossovers angefangen haben, dass der neue äh, Star-Wars-Trailer in Fortnite revealed wurde. Also man konnte dann in Fortnite, war dann da auf einmal eine Bühne mit einer großen Leinwand und da war dann der neue Star-Wars-Trailer. Ne?
2: Also ja. Und das Intro von dem neuesten Star-Wars, von äh, das, das versteht man nur, wenn man die Story aus Fortnite kennt. Also, das Palpatine das spricht, hat man nur in Fortnite gehört, nicht in einem Star-Wars-Film. Und das ist auch crazy. Das ist so diese riesige Franchise und ein wichtiges Story-Element passiert in einem Spiel, was gar nicht damit zu tun hat.
0: Ja, Live-Konzerte auch schon drin gehabt, wo dann du da die, die Figürchen siehst, wie deine Bühne dann auf einmal auf der Karte steht für einen Abend und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer da dann gespielt hatte, aber es gab auf jeden Fall auch schon Live-Konzerte. Ja, Trevor
2: ähm, Scott, Ariana Grande,
0: äh, genau, Marshmallow. Genau, Ariana Grande, ja. ja
1: bei Avengers war eine Szene, wo, wo Thor Ärger hat mit so einem Typen, der immer seinen Kumpel abknallt, das ist im Fortnite, das ist auch herrlich. Ja. Mhm. Wo das angefangen hat, das Tolle war, es hat keine Sorge damit gerechnet, weil Fortnite einfach wie ein billiger Shooter aussah, und man, ich hatte auch gar nicht, ich hatte wirklich nicht auf dem Radar, wie geil Epic Games eigentlich ist. Ich muss es mal sagen, ich hatte <lacht> das absolut nicht auf dem Radar. Und das war, plötzlich kamen Kometen vom Himmel und alle haben gesagt, was zum Geier ist hier los? Das war nach irgendeinem blöden Patch fingen Kometen an und dann fingen die an, dass plötzlich war, die Welt geht unter und du hast dann gesehen, dass sich an irgendwelchen Stellen hatten sich Leute im Spiel so, so, äh, Stühle hingestellt, um das Ende der Welt zu betrachten. Also es wurde suggeriert, da guckt sich gerade einer, der gerade hier aus dem Raum raus ist, an, wie die Welt untergeht. Und hat alle, Alles ging um den, um den Himmel plötzlich. Und dann kam irgendwo diese Idee auf, ah, die Welt geht unter, die machen wohl eine neue Karte. Und das war dann plötzlich so eine ganz neue Idee. Weil das hatte man gar nicht auf dem Schirm. Man dachte ja, das Spiel ist total statisch. Warum soll sich denn was auf der Karte ändern? Was ist das denn für eine irre Idee? Und dann fingen die an, es gab einen Hotspot im Spiel, der hieß Tilted Towers. Tilted Towers muss ja auch verstehen, dass es verschiedene Locations im Spiel gibt, die sich auch anders spielen. Und Tilted Towers waren war so eine heiße Zone, wie Marco erklärt hat, da sind am Anfang im Prinzip 50 Leute gelandet und einer, alle sind gestorben und der eine Typ, der überlebt hat, der hat die besten Waffen von allen gesammelt und der war super ausgerüstet. Und der konnte dann den Rest der Karte aufmischen sozusagen. Und dann war dieses Tilted Towers so ein Hotspot und dann ist da ein Meteor eingeschlagen und da hat sich da was verändert. Und dann was ist denn hier los? ja? Und das war plötzlich, weil das so neu war, war das wirklich spannend. Dann gab es, gab zu, zu Beginn, man muss ja auch verstehen, dass Fortnite geht eine Season zehn Wochen und in jeder Woche kommt ein Patch und es verändert sich was. Und es gab, vor jeder Woche kam eine andere ja, eine andere Einspielkarte, also wie so eine, wie so eine Szenenkarte praktisch, ein anderer Ladebildschirm. Ladebildschirm heißt das Wort, genau, ein anderer Ladebildschirm. Und irgendwann haben diese Ladebildschirme angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Und das war auch so, Moment, ich kenne doch die Figur, kenne ich doch. Was ist denn da? da war das irgendeine Story, dass die innerhalb von Fortnite einen Film drehen mit Aliens oder mit Superhelden und die kämpfen da, aber das ist nur ein Film, aber da ist ja doch ein Alien gelandet. Und das war so total, was, 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 was willst du hier von mir, Fortnite? Ich habe was erzählst du mir hier gerade? Und das war so eine ganz seltsame Geschichte und wir hatten damals einen Artikel, um Fortnite erzählt seit halt sieben Wochen der Geschichte und kein Mensch es, weil das in diesen Karten versteckt war, was da eigentlich abging. Und was da abging in diesen Karten, hat sich in der Welt wiedergespiegelt, weil plötzlich waren da irgendwie Limousinen, die vorher nicht da waren und da hat irgendeiner was gebaut und da war da so ein Raumschiff und plötzlich war da ein Keller und das hat Fortnite wahnsinnig gut gemacht. Man muss auch mal sagen, diese, diese Patches, die da kamen, jede Woche ein kleiner Patch, Balance-Patch und alle zwei Wochen irgendein Content-Patch, irgendein neues Item, irgendwas Besonderes. Das war schon großartig. Also wie sie das Spiel weiterentwickelt haben, von, von der Gameplay-Ebene, Gameplay dass sie regelmäßig das Meta geändert haben. Also konntest du eine Schrotflinte nehmen, sie so abfeuern, nächste Schrotflinte nehmen, wieder abfeuern. Das zwei, zwei Schrotflinten-Meta hieß das. Wurde dann immer genervt, wurde wurde anders gemacht. Dann gab es ganz viele Bewegungs-Items. Ein Hoverboard wurde eingeführt oder ein Greifhaken, mit dem du dich dahin machst. Dann haben sie Fahrzeuge gebracht, also ich konnte zum Flugzeug fliegen in Fortnite. Das ging aber nicht, weil wir sind irgendwie im Flugzeug geflogen, ohne sich zu killen, sondern sind rumgeflogen die ganze Zeit. Und das ist ja auch heute noch spannend, dass in einem Patch plötzlich, dass sie sagen, das Bauen, was über fünf Jahre lang unser unser Unique Selling Point war, ist weg. Und wenn ihr jetzt da hoch wollt, dann könnt ihr euch einfach könnt einfach weiter springen und dann zieht ihr euch da nach oben oder so. Und das machen die ja bis heute, dass sie diese extremen Patch Änderungen machen. Plötzlich hast du einen Mech Roboter da stehen, ja. Oder plötzlich hast du hier jetzt haben sie Panzer, glaube ich, haben sie jetzt ja das neueste Sachen oder du hast Raketenwerfer plötzlich im Spiel. Und da hast Scharfschützen, die fliegen wieder raus. Du hast verschiedene Sorten von Granaten. Das ist ja unglaublich variabel das Spiel.
0: Ja, sie schaffen es halt einfach immer wieder zu überraschen. Ich meine, das mit dem Bauen muss man vielleicht auch noch sagen, dass das so ein bisschen ungünstig kam zeitlich gesehen, also sie als sie das Bauen entfernt haben, das ist ja eigentlich unser großer Aufhänger gerade, ähm, wie gesagt, wir haben gedacht, machen wir doch einfach mal die insgesamte Faszination hinter Fortnite ähm, so zum, zum Anlass, ist ja, dass sie, ursprünglich sollte die Season ja Invasion heißen und das kam super ungünstig gleichzeitig mit dem Ukraine-Krieg. Also das mit der Invasion von Russland, also das äh kam, das war etwas schlecht, weil das tatsächlich auch ein sehr militärisches Thema hat, was bisher auch noch nie in Fortnite der Fall war. Das heißt, sie haben sich jetzt, das, man konnte es ja nun nicht wieder rückgängig machen, weil so schnell kannst du dann auch nicht wieder irgendwie was anderes entwickeln. Dafür haben sie dann aber die Einnahmen aus der Season haben sie dann ähm, an die Ukraine gespendet. Und das war dann auch schon ein ziemlich ordentlicher Betrag im Millionenbereich. Also, na, war richtig viel. Aber es kam echt ein bisschen, äh, bisschen ungünstig. Ja, gut. Ja.
1: Wenn wir vielleicht mal über den Untergang von Fortnite reden? Ja. Es ist tatsächlich spannend.
0: Dann befinden wir uns jetzt im Jahr
1: 2018 ist dieser Riesenerfolg, dass, dass Twitch-Themen damit reich werden. Der Höhepunkt ist erreicht, als Ninja im März 2018 mit dem Rapper Drake zusammen Fortnite spielt. Drake, Riesen, damals kanadischer Megastar, hat ganz viele Leute zum Gaming gebracht neu dazugebracht, jeder der sonst Musik hört, hört hat nur Filme geguckt, wusste plötzlich was Fortnite ist hat sich vielleicht auch eine Konsole gekauft hat Fortnite gespielt 2018 explodiert äh, 2019 war dann die Idee von Fortnite, wir machen E-Sport und wir machen nicht einfach so E-Sport, wir machen ein riesiges Event, wir machen eine WM um, wie viele Millionen waren es 15 Millionen, mit 15 Millionen Dollar irgendwie so in dem, in dem Dreh ähm, oder gar 50 Millionen war es sogar 50 Millionen also es war eine, eine mega Summe. Der Gewinner bekam glaube ich 3 Millionen, hat damals was kassiert und es hat sich alles auf dieses, auf dieses Event konzentriert. Wir machen eine große WM im Sommer 2019. Gab es auch dann über Monate den Konflikt, dass Profis gesagt haben, wenn wir hier E-Sport spielen wollen in dem Spiel, dann müsst ihr uns eine stabile Umgebung liefern. Ihr könnt nicht mit jedem Patch alles ändern und ich muss hier meine ganze Taktik ändern, das geht so nicht. Da wurde Fortnite endgültig zum Spiel für Teenager. Fortnite hat das Eintrittsalter für die WM auf 13 gesetzt.
0: Oh Gott, ja, das, ich, ey, das hatte ich dir schon da komplett
1: vergessen. Und plötzlich war Ninja mit 27 ein ganz alter Mann. Der hatte keine Chance mehr, als ihn 13 jährige platt gemacht haben. 13-Jährige, 14-Jährige, 15-Jährige, 16-Jährige. Das Durchschnittsalter bei der WM war 16, meine ich. Und es sind über Nacht mehrere Teenager zu Millionären geworden, weil Fortnite wirklich von jugendlichen Megagamern überrannt wurde mit dieser Änderung, dass sie das Eintrittsalter runtergesetzt haben. Das war dann die Sache, wo man echt gesagt hat, was ist denn hier los? Und die, die normalen Leute, die vorher stark wirkten in den Streams wie Ninja oder auch Müs, müsse aus wie 50. Der ist vielleicht Anfang 20, der konnte gar nichts mehr. Der war komplett weg. Und und äh, die wurden alle weggeholt von viel jüngeren, viel besseren Spielern. Das war der Aufstieg von Tifu. Tifu ist Ninja in Böse, ja in sehr Böse. Der flucht wie ein Rohrspatz, boostet sich auf, hat so Muckis mittlerweile. Der ist nur am Flamen. Der ist auf 180 die ganze Zeit. Und der war dann der größte in Anführungszeichen twitch streamer Mittlerweile ist ja auch schon lange ersetzt worden durch noch jüngere, noch noch bessere Spieler. Und da fing das an, das Bauen so extrem heftig wurde, dass Leute da gebaut haben wie die Irren. Da gab es diese, diese Dinger, wo, wo die äh, wo die sich irgendwie acht Bildschirme hoch, da die diese Dinger da hochgezogen haben, diese Türme und wo die Leute echt innerhalb von zwei Sekunden hattest du dann so eine komplette Festung stehen mit verwinkelten Dingern und wo da genau editiert wurde, dass äh, den Mini-Ding den Mini -Ding da weg und da gucke ich raus, da schieße ich einmal mit der und mit der Sniper schwierig. raus. Das ist ja auch
0: schwierig, das so schnell zu machen.
1: Und dann da schieße ich auch mit der Sniper raus, und bin ich wieder zu. Und dann hast so du ganz taktisch gespielt. Also wo gibt's die Landewege, wo lande ich, wie rotiere ich dann von der Map, bin ich fange ich hier an, das hier ist mein Spot, da darf keiner landen, wer da landet, den bekämpfe ich gleich. Und da fing Fortnite wirklich an, in diese E-Sport-Sache zu geben. Es gab dann einen Typen, das darf man gar nicht erzählen, es gab einen Typen, der sagte, er sei Coach. Und der hatte dann bei der Fortnite-WM praktisch alle großen Teams unter seinem Vertrag. Und der als Coach hat nämlich jedem Team gesagt, wo sie langlaufen sollten und hat das sozusagen koordiniert, damit sich seine Teams nicht sofort an der ersten Minute gegenseitig killen, sondern dass die erst im Laufe des Matches aufeinander treffen. Das war der Coach. Der hatte die Aufgabe, zu coachen. <lacht> yeah. Also da kann man mal sehen, dass eigentlich in, in Titel wie, wie Fortnite ist nicht als E-Sport geeignet. Das geht nicht, weil ja, weil du Absprachen hast, ich lande hier, du landest da, wir gehen uns aus dem Weg, wir, wir machen den Sieger unter uns aus, äh, weil das zu zufällig ist, wer wo landet, wer auf wen losgeht. Das ist so anfällige Manipulationen, dass man das gar nicht lösen kann. Also der E-Sport der e von Fortnite ist mega anfällig mit, durch dieses System, 100 gegen 100 und jede, oder 100 Leute und jeder spielt gegeneinander. Weil wenn ich dir sage, Leia, äh, du bist meine Freundin, du landest hier im Norden, ich dann im Süden und wir gehen uns das ganze Match aus dem Weg, bis wir nur wir zwei übrig sind, einer von uns beiden wird ein Erster oder ein Zweiter, dann, wer will das denn nachvollziehen? Ja, wer will mich denn dafür bestrafen? Wie, wie soll das denn einer nachvollziehen? Und ja. das ist ja hoch unfair einfach.
0: Das war damals auch so. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, dass das dann auch äh, echt Probleme da gemacht hat, dass auch das so mehr oder weniger so eine geheime Meta war, dass es da diese Absprachen gab.
1: Und das ist wirklich ein Problem von Fortnite gewesen, dass sie dieses, dieses Riesen-Event haben und dann war es auch völlig hohl. Da haben sie, haben sie auf der Leinwand oben drüber, wurde das Spiel übertragen, aber es war den Spielern streng verboten, auf diese Bildschirme zu schauen, weil dadurch bekamen sie unfaire Informationen und hatte ein armer Knecht, hat nach oben gelinzt und wurde dann aus dem, aus dem Turnier verbannt und während in Wirklichkeit also offenkundig komplett andere Sachen abgingen, was da so gemauschelt wurde. Für dieses Event gab es eine wochenlange knarrende Qualifikation, wo alle Scheme rausgeflogen sind, außer TIFO, die kommen es alle nicht geschafft, sich zu qualifizieren, sondern es haben dann wirklich Teenager unter sich ausgemacht. Also es gab, glaube ich, Psalm ist Zweiter geworden mit ein paar Millionen, der war schon älter als 20, aber sonst waren das eigentlich fast alles wirklich junge Leute aus Südamerika, aus den USA, auch äh, aus Wien einer, der war im Duo-Weltmeister und so weiter. Es haben dann viele gesagt, ich spiele Fortnite nur noch wegen dieser WM, ja wegen des Geldes eigentlich, ist die Luft schon lange raus. Und tatsächlich ist Fortnite nach dieser WM drastisch eingebrochen. Es war nach anderthalb Jahren, fortnite hype war plötzlich die Luft ziemlich raus. Du hast auch gemerkt, bei Epic Games, die waren auch kaputt. Es kam ein Insiderbericht, wie Epic Games es eigentlich schafft, alle zwei Wochen ein Patch zu bekommen, hinzubekommen, wie das alles läuft. Und die haben einfach knallhart am äußersten Limit gearbeitet. Nach dem Motto, wir bezahlen nicht jetzt Überstunden, wir, wir heizen jetzt hier voll durch und wenn du nicht mehr kannst, dann holen wir halt neun. So muss es halt So muss es wohl zwei Jahre lang gewesen sein. Man weiß es nicht so genau, weil darüber auch keiner gerne spricht, aber die haben wohl dieses Eisen so lange geschmiedet, wie es nur ging.
0: Wisst auch nicht, wie es sonst funktionieren soll.
1: Und es war tatsächlich, war dann Mitte 2019, war das alles gelaufen, also es war dann wirklich kaputt. Die hatten dann zwar vor 2020 wieder eine große WM zu machen, aber wir wissen ja alle, wie das dann weiterging mit, dem, mit, dem, mit diesem Virus, mit dem wir nicht sprechen wollen. Dann kamen tatsächlich, das ist dann für, kann Marco erklären, was dann, was dann auch in der Spielebranche los war mit Apex Legends und COD Warzone, dass dann eben diese neuen Spiele kamen, die auch viele abgezogen haben.
2: Genau. Ähm, man kann nämlich Fortnite nicht im Jahr 2022 besprechen, ohne die Konkurrenz auch zu erwähnen, die noch relevant ist. Und das sind, wie du richtig sagst, Apex Legends und Call of Duty Warzone. Ich fange vielleicht mit Warzone an, einfach weil das gerade die meisten ähm, Änderungen durchgeht, genauso wie Fortnite. Warzone ist eine Art ja, Notlösung, mehr oder weniger, ähnlich wie es Fortnite damals war. Die haben ein Spiel genommen, was eigentlich ein ganz anderes Spielprinzip hat, nämlich Call of Duty Modern Warfare, und haben dann... Ich glaube, es war vier Monate nach Release. Ich glaube, Modern Warfare kam November raus, äh, 2019, und dann Warzone März 2020. Haben sie ähm, die Karten, die es schon gab, in Modern Warfare zusammengefügt zu einer großen Karte. Und dann haben sie es released, glücklicherweise aus Sicht von Activision, die Woche, wo Corona wirklich angefangen hat. Es gibt Statistiken, dass zu der Zeit die Downloads bei, bei Providern wie Telekom oder was auch immer so hoch waren wie noch nie. Einfach, weil sich alle plötzlich Warzone runtergeladen haben. Es war auch kostenlos. Es war eine bekannte Franchise. Es hat dieses Gameplay, was Leute kennen. Und man spielt das dann Crossplay mit seinen Freunden, egal wie. Und so hat jeder, den ich kenne, auch Leute, die sonst normalerweise nie spielen, in dieser neuen Situation, wo man daheim sitzt und nicht weiß, was man tun will, haben sich Warzone runtergeladen. Und Warzone hat dann mit der Zeit einige Probleme gehabt, einige grundlegende Probleme mit dem Balancing, mit Cheatern, mit fehlendem Content. Aber es ist halt bekannte Ware. Und Leute waren dann schon dran gewöhnt. Und es bietet ein ganz eigenes Gameplay mit den Loadout-Drops und mit Killstreaks und all dem Zeug. Das war dann ein ähnlicher Konkurrent. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie die Twitch-Zahlen waren im Vergleich zu Fortnite. Aber es war riesig. Es hat sich nämlich verteilt auf, manche Leute haben das als Warzone gestreamt, manche als Modern Warfare. Ich konnte es jetzt auf die Schnelle nicht genau überprüfen.
1: Es sind sehr viele hingewechselt von Fortnite auch. Wie, wie Tim, Tim the Tadman ist dann damit groß geworden. Tiffo hat es dann gespielt und so weiter. Ist ja auch wieder also,
0: eine erwachsenere Variante. Also Das war dann ja auch wieder so ein Anreiz für, für die
2: Warzone. Ne? Genau. Und es hat eben kein Bauen. Und es hat mit Loadouts auch etwas, was die Leute kennen. Das reduziert die Randomness. Also ich weiß immer, ich will genau diese Waffe. Und genau diese Waffe ist Meta. Und ich habe sie mir perfekt nachgebaut, weil es mir Mike auf der Webseite, mein MMO, so gesagt hat. Und dann ballern sie die Leute eben weg mit perfekter Effizienz. Das fehlt in so etwas wie Fortnite. Und das ist eben ein angenehmes Spielgefühl, zu wissen, ich kann manipulieren, was ich bekomme, wie ich spiele und wie ich auch ähm, mit dem Kreis umgehe und all das.
1: Man muss auch sagen, dass COD Warzone war, war wirklich die sowas von Reaktion auf Fortnite, das kann man sich kaum vorstellen. Also die hatten das ein Jahr vorher angekündigt, als wir bringen ein ganz neues Spiellebnis und wir werden das immer weiterentwickeln und zwinker, zwinker. Und das war eigentlich, ihr kennt doch diese, hey, kennt ihr dieses Fortnite, jungen Kids, hey, kennt ihr dieses Fortnite, wir kennen das auch. <lacht> also so war das eigentlich. Man hat dann über Monate gewartet, wann das Anführungszeichen große Geheimnis-Anführungszeichen oben endlich kommt. Aber es war jedem klar, Call of Duty geht volle Pulle auf, auf Battle Royale. Die müssen das einfach machen.
2: Und das Spiel hat dann tatsächlich auch gelitten. Also wo sich Fortnite immer wieder neu erfunden hat, mit neuen Maps, mit neuen Modi, mit neuen Gadgets, Warzone hing fest. Es hatte, glaube ich, eineinhalb Jahre die exakt selbe Map. Dann kam die exakt selbe Map mit ein bisschen mehr Retro. Und das hatten dann Leute ein Jahr lang. Und es sind Leute einfach abgeprallt ohne Ende. Also das hat Spieler verloren. Das hat geblutet in der Hinsicht ohne Ende. Und jetzt die neue Map Caldera hat ein neues versucht, hat es nicht ganz erfolgreich geschafft. Dazu noch mit Vanguard, mit einem Spiel, was nicht gerade gut ankam. Man hat gemerkt, die Engine ist keine Unreal Engine. Die kann das nicht so, die ist nicht so adaptiv, sie kann nicht so gut reagieren. Sie fällt unter dem eigenen Gewicht zusammen, dass man da drei Spiele irgendwie in eins packt. Und Warzone musste sich jetzt auf ähnliche Art und Weise neu erfinden und wird es weiter tun mit Warzone 2, damit es in irgendeiner Form wieder funktioniert. Ein Problem, was Fortnite nicht hat und wahrscheinlich nie haben wird.
0: Mhm.
1: Warzone hatte auch ein sehr starkes Cheater-Problem, das es bei Fortnite so nicht gab. Also Warzone war wirklich von Cheatern verseucht von Tag 1. Bei Fortnite, es gab schon Hacker, aber Epic Games hat immer sehr hart reagiert. Es gab mal einen Fall, der ist ganz bekannt, da hatte ein Twitch-Streamer zur Unterhaltung einen, auf einem zweiten Account einen aim wort benutzt. Und er hat gesagt, er, er wollte mal zeigen für YouTube-Content, wie, wie, gut man Fortnite mit dem Aimboard spielen kann. Und Epic Games hat ihn lebenslang aus Fortnite gebannt. Und alleine diese Aktion. Und er hat sich dann beschwert, und hat geholfen, hat doch nicht so böse gemeint. Und dann haben alle gesagt, du hast sie nicht mehr alle, was machst du da? Und das war ein Riesending über, ja, das über ist Wochen.
0: Jung, ne? das ist so ein ganz, so ein ganz ja, ja. kleiner ja, 17, irgendwie. Ich 16, 17 war so der. Ein und so. Oh. <lacht>
1: Und das war, das war ein Riesending. Und Epic hat dann konsequent auch diese, diese Nummer gefahren. Wenn du da cheatest, wir verklagen dich. Wir, wir haben einen Artikel gehabt. Fortnite Epic Games verklagt einen 13-Jährigen. Und die Mutter sagt, er kann doch nichts. Was kann der denn dafür? Und Epic hat gesagt, nein, <lacht> nein, den holen wir uns. Und dann gab es lange, wirklich große Artikel. Und dann hat er nochmal. Und das war, war, war wirklich so. Oh, so, so geht man mit Cheatern um, also du musst es einfach öffentlich machen, dass du, dass du Leute verklagst, dass du keinen Spaß kennst, dass das ernst ist, dass du auch die Integrität deines Spiels Wert legst, so geht das, ja. Das ist halt, da kann man, also man kann echt über Epic Games und über Tim Sweeney ist eine Hassfigur für manche, weil der diesen, diesen lieben Steam-Chef Welfi angreift, der, der Bösewicht, aber was das angeht, ist Epic Games wirklich, wirklich gut. Also die machen schon sehr gute Sachen. Und die Baumechanik
2: ist halt auch ein Anti-Auto-Aim. Leute oh. wie Ninja können genauso Leute dann ausspielen ich kenne Clips, wie er das macht. Also da kommt ein Cheater mit dem Auto-Aim, er baut einfach um ihn herum und ja, da kannst du nicht viel tun.
0: Ja, und dann haben wir halt, also um nochmal auf den Fall von Fortnite jetzt zurückzukommen, wir haben dann eben eine Warzone gehabt, die sich auf einmal in Fokus gerückt hatte. Also war halt eins der Hype-Spiele, sage ich mal, als die ähm, Pandemie damals startete. Ich habe es mir damals auch runtergeladen und relativ lange gespielt. Ähm, und dann kam auch noch Apex Legends, also von EA. Mittlerweile tatsächlich das Zugpferd von EA. Was man dem kleinen, Anführungsstrichen, Apex Legends so auch nicht unbedingt zutraut, weil es nicht so eine große mediale Strahlkraft hat, aber es ist ein sehr gut laufendes Spiel trotzdem, oder?
2: Apex kam ein Jahr vor Warzone, also im Februar 2019. Der 4. Februar, das weiß ich genau, weil ich habe mich sehr darauf gefreut. Es wurde quasi über Nacht angekündigt, es kam einfach raus und es war im Titanfall-Universum. Und ich liebe das Titanfall-Universum. Und Apex kennt diese Historie. Von Arena Shooter, von diesen schnellen Shootern. Und es spielt sich unfassbar schnell. Also das ist ein Spiel, wo wirklich Aggression und Nahkampf und all das im Fokus steht. Man hat diese Overwatch-ähnlichen Helden, mit denen man zum Beispiel dann man tut sich eine Spritze rein und rennt dann doppelt so schnell und was auch immer. Oder jemand mit einem Jetpack oder was auch immer es inzwischen gibt. Und das Spiel hat einige Sachen getan, die das Battle Royale-Genre eigentlich revolutioniert haben, in ganz kleinen Sachen. Das war damals für mich das Ding. Also man hatte plötzlich ein Ping-System, dass man per Knopfdruck Leuten sagen kann, hier sind Gegner, so viele, hier ist eine Waffe. Und wenn man kein Mikrofon benutzt, was vor allem in Europa schwierig sein kann, wenn andere Leute andere Sprachen sprechen, konnte man perfekt kommunizieren. Es hatte dieses Respawn-System, dass wenn man stirbt, ist man nicht sofort wieder in der Lobby, sondern man kann wiederbelebt werden. Es hatte das Sliding, was ähm, jemanden schneller macht und all das. Und ich erwähne das alles nur, um zu zeigen, wie genial Fortnite ist. Denn Fortnite hat alle diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, auch eingebaut. Erst das Ping-System, dann das Respawn-System, jetzt das Sliding-System. All das, Fortnite ist das Perfekte, ist, der, ist die Quintessenz von Games as Service. Es ist wie Kirby, es ist wie das Pokémon Ditto. Es kann sich <lacht> anpassen, wie es will. Es kann, von einem Moment ist es ein, ein Shooter, dann ist es ein Battle Royale, dann ist es ein Battle Royale ohne Bauen, dann ist es ein Meme, dann ist es ein Konzert, dann ist es ein Event, dann ist es eine interaktive Museumstour zu Martin Luther King, was ich auch gespielt habe. All das kann Fortnite sein, problemlos, mit einem Fingerklick. Und wenn es einen Fingerklick braucht, hier ist Thanos, hier ist Naruto, hier ist Ariana Grande, du kannst sie alle spielen, ich habe Master Chief, der kann dabben, bis er, bis er schwarz wird. Und genau das ist die Genialität von Fortnite, finde ich. Und deshalb wird es so schnell nicht verschwinden. Weil wenn es was Neues sein muss, ist es das.
0: Fortnite ist wie Kirby, werde ich mir auf jeden Fall merken. Ähm, das äh, finde ich sehr, sehr
1: schön. Mal, 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 ich will nur mal kurz sagen, wie, wie hart Fortnite drauf ist eigentlich. Man muss, muss, muss es erwähnen. Der Chef von, von Epic Games heißt Tim Sweeney. Wenn du den siehst, denkst du, der räumt irgendwie Regale beim Rewe ein. Also ohne Flüssig zu sein. Das ist echt ein ganz netter, älterer Herr. Wo, wo keiner wo keiner drauf kommt, was das eigentlich für ein Mastermind ist. Und der hatte sich zum Ziel gesetzt, also er sagt es zumindest, dass ihn wirklich, wirklich nervt, dass Steam, Apple und Google auf ihren Plattformen 30% der Entwickler als Marge nehmen, nur dass sie die Plattform bereitstellen. Und er hasst diese Idee. Er hat angefangen, einen eigenen Epic Games Store zu machen als Konkurrenten für Steam, was völlig irre ist, weil du keine Konkurrenz zu Steam machst. Steam ist einfach schon zu weit weg. Ja, Steam ist die größte PC-Plattform überhaupt. Er macht einen eigenen Store und nimmt nur 12% von den Entwicklern und sagt hier, das war's. Dann rennt er rum und bietet neun Spielen exklusiv-Deals an, um nur auf seine Plattform zu kommen, um Steam eine reinzuwirken. Dann verschenkt er regelmäßig Spiele auf seiner Plattform, um Leute erstmal ranzulocken. Das war der große Kampf gegen Steam und die Leute haben das gehasst. Also wenn du, wenn du deinen Account auf Steam hast und hast da deine 500 Spiele und das 500 erste sonst sich auf Epic Games kaufen, dann hast du Tim Sweeney. Also der Mann wurde angefeindet ohne Ende für diese Aktion. Der Epic Games Store ist für viele ein dermaßen Hassbegriff, weil er eben nicht über diese Luxusfunktion äh, verfügt und Tim Sweeney sagt, ich weiß das, du kannst Steam nicht angreifen, die sind zu weit weg, das geht nur über Exklusivtitel und wenn ihr die spielen wollt, kommt zu uns. Dann hat er, das muss man auch wieder ausführen, also wenn du auf Apple Fortnite spielst und willst willst dir auf Apple irgendwas in Fortnite kaufen, musst du in den Apple Store gehen und dir da die Währung kaufen. Es gibt keine Möglichkeit, diese Währung irgendwie anders zu kaufen. Fortnite bringt nachts ein Update irgendwann, Schaltet eine, schaltet eine Anzeige, kauft euch doch die Apple Coins bei uns, die Fortnite Coins, wir geben es euch 20% billiger. Apple wacht morgens auf, sagt, was zum Geier macht ihr da eigentlich? Und Apple Games, Epic Games macht dann in Fortnite einen Clip, um zu sagen, wir sind der Widerstand gegen Apple. Wir, wir sind der Widerstand.
0: Wir haben ja diesen ganz berühmten Spot von Apple einfach nachgebaut, der im Prinzip äh, ja auf George Orwell und 1984 anspielt. Der war war ja damals auch riesig mit Wir gegen den kleinen Mann.
1: Ja, wir gegen den großen Mann, gegen den Großkonzern. Ist eine, ja.
0: äh, wir gegen den, wegen den Großkonzern, genau. Und das, <lacht> das haben sie ja dann auch nachgemacht mit diesem Clip. Und das, das Bescheuerte war. Also da muss ich auch sagen, das fand ich auch nicht ganz so... Nicht okay, dass dann das meist junge Publikum von Fortnite so instrumentalisiert wurde, weil die haben das natürlich sofort aufgenommen. Ja, Apple, das sind die Bösen und jetzt haben die ja verboten, dass wir Fortnite auf dem Handy spielen können mit meinem iPhone und gebt uns das zurück. Und die haben das jetzt, dieses Free Fortnite und so, das haben sie ja alles so aufgesogen und genommen. Und, aber Epic ist jetzt nicht der kleine Mann, der gegen den Großen ankämpft. Das war auch...
2: <lacht> Und mit einer Referenz, die die ganzen Leute wohl gar nicht, also diese ich weiß nicht, wann diese Apple Werbung war, aber allein schon äh, George Orwell ist die so eine war, veraltete die war 84, Referenz. Die haben
0: so pünktlich zum, zum also 1984 äh, spielt ja das George Orwell Buch, die haben dann 1984, ich glaube beim Super Bowl, wo die äh, Werbung dann damals ausgestrahlt wo dann eben äh, Apple gesagt hat, wir gegen den Großkonzern, also ist, äh, ja, ganz 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 kuriose Geschichte insgesamt.
2: Aber das meine ich, genau das meine ich. Fortnite kann sein, was es will. Und wenn es dann eben der kleine äh, Revolutionizer <lacht> sein will, der sich gegen die großen Billionäre aufhetzt, obwohl es selber Billionenkonzern ist, dann kann es das sein. Und dann kann es das in seiner eigenen Ästhetik verkaufen an sein Publikum. Problemlos.
0: Und die 14-Jährigen glauben es auch
2: noch.
1: Ja. Tim Sweeney hat gesagt, wir sind nur ein Milliardenkonzern, wir wehren uns gegen die Billionenkonzerne. Also ja, die <lacht>
0: <lacht> da, ja, Der arme, der arme, kleine Tim sphere ähm, ich meine, ihm geht es ja ums Prinzip. Ihm geht ja vor allem auch um, ums Prinzip. Aber gut, da, da, da könnten wir jetzt auch noch, glaube ich, noch zwei Stunden drüber quatschen.
1: Es ist also Fortnite ist wirklich wirklich spannend. Also jeder, der sagt, Fortein Kinder, kinderspiel juckt mich nicht. Verpasst einige, einige der spannendsten Entwicklungen in den letzten fünf Jahre. Es ist einfach so. Man muss das faktisch sagen, dass einfach ein wahnsinnig spannendes Spiel ist, was da drumherum passiert ist. Die haben auch komplett dieses ganze System mit Skins, mit Mikrotransaktionen, haben die eigentlich revolutioniert. Heute Call of Duty kommt raus, wie viele Mikrotransaktionen hast du da alle, ja? Das ist ja halt bei
0: Welches Spiel kommt heute ohne Battle Pass raus? Ja. Also es hat wirklich so viel auf dem Gesamtgaming-Markt verändert, dass wenn man, sage ich mal, Gaming-affin ist und auch die Hintergründe mag und ich glaube, das seid ihr da draußen auch, sonst würdet ihr keinen Gaming-Podcast hören, ist es wirklich spannend, sich mit der Geschichte von Fortnite auseinanderzusetzen. Jetzt ist natürlich noch die große Frage, Fortnite, wie geht's weiter? Also wir haben ja jetzt das, das Bauen ist, ist raus, was für uns auch zusammenfassend ein Zeichen dafür war, dass sie einfach wieder andere Spieler ansprechen wollten, nämlich die, die das Bauen nicht leiden können. Und es kam tatsächlich auch erstmal wieder viele zurück äh, zu Fortnite. Aber was, was würdet ihr jetzt sagen, ist so, wie geht's jetzt in den nächsten Jahren weiter?
1: Ganz schwer zu sagen. Also ich glaube. Ähm es gab, es gibt in Fortnite wirklich seit Jahren, seit fünf Jahren den Konflikt, darum spielt man das Spiel jetzt ernst und hardcore, ist man ein Schwitzer, wie man sagt, der sich wirklich mit Bauen beschäftigt oder ist man YOLO, ich bin der Master Chief und ich habe hier einen Raketenwerfer und ich reite auf einem was weiß ich, was man da reiten kann auf einem lebendigen Ei oder keine Ahnung was und spiele es <lacht> nur so just for fun. 2018 war das Spiel unfassbar groß, also größer als alles, was wir jetzt letzten Jahre erlebt haben. Dahin werden sie nicht mehr kommen, das kann ich mir nicht vorstellen, weil, da, weil dafür brauchst du den Release-Hype und brauchst das alles. Ja, aber die letzten Jahre, wo ein bisschen eingeschlafen ist, man, man muss sich halt für eine Richtung entscheiden. Also ich glaube, diese ganze Geschichte mit E-Sport ist ein Riesenfehler. Den hätten sie nie machen sollen, weil sich das Spiel einfach nicht für den E-Sport eignet. Sondern die sollten wirklich dieses, wir machen Casual, wir machen verschiedene Welten, bei uns macht es einfach Spaß, wir machen Events, das sollten die wirklich zelebrieren und sollten einfach ein Spaßspiel sein, was Leute mit ihren Freunden spielen können. Vielleicht mehr in Richtung Teamplay gehen, mehr in Richtung Koop gehen. Das sind so die Richtungen, die ich mir vorstellen kann.
2: Ich glaube, Fortnite wird nur besser werden. Und das sage ich als jemand, der Fortnite nicht mal unbedingt liebt, aber bei diesem ganzen Dialog, der gerade existiert, gerade bei so Großkonzernen, Richtung Metaverse und all das, alles, was Facebook machen will, sorry, Meta machen will, das ist Fortnite schon. Das ist es schon. Es ist all dieses, vor allem, wenn man bei einem Ariana Grande Konzert dann mitmacht und plötzlich kein Fortnite mehr spielt, sondern mit Leuten etwas erlebt, das ist das, es ist dieses Sandwich, was sein kann, was es will. Gerade jetzt auch mit dem Bauen, was rausfliegt, sind so Leute wie ich wieder interessiert. Weil ich will schießen in meinem Shooter, ich will nicht bauen. Und ich kenne ganz viele Leute, die jetzt gesagt haben, ich lade mir mir nochmal runter. Ich gebe dir nochmal eine Chance. Und ja, alles was Meta und Co. machen wollen, ist einfach nur Fortnite sein, ohne das Ballern. Und ich glaube, das wollen Leute nicht per se. Die wollen lieber das, was Fortnite bietet. Also ob es jetzt an die Höhen rankommt wie 2018, als da Geld reingeflossen ist oder wenn, das weiß ich nicht. Also so viel Geld war da drin, dass ich nicht glaube, dass es nochmal nachgeholt wird oder wieder rekreiert werden kann. Aber so wie sich die Industrie als Ganzes und die Tech-Industrie als Ganzes orientieren will, werden sie sich an dem orientieren, was Fortnite macht. Und ich glaube, Fortnite wird blicken, dass es da in einer perfekten Situation ist, um das auszunutzen und sich da nochmal zu platzieren als, als de facto der, der Beste, in, als Metaverse, als Spiel, als Erlebnis für eine Gruppe von Freunden. Und sei es E-Sports, egal wie schlecht oder gut es ist, sei es ein Konzert, sei es eine Museumstour, sei es ein Casual-Match im Battle Royale, ich glaube, Fortnite wird eine sehr rosige Zukunft haben.
0: Also was auf jeden Fall dafür spricht, ist, dass auch der kreativ also wo du gar nichts machst, außer äh, auch ein bisschen bauen kannst und rumhängen kannst mit Freunden, der ist ja auch in der Pandemie nochmal besonders wichtig geworden, wo es dann auch um dieses Socializing ging. Und gerade Social Games sind in den letzten zwei Jahren extrem gewachsen, also alles im Bereich von Among Us oder eben auch die Survival-Spiele wie Rust, wo du einfach mit einer Gruppe zusammen was erlebst und das da, da denke ich auch, dass vorne da auf jeden Fall die Nase mit vorhaben wird, äh, haben wird. Wie es jetzt so allgemein dann mit dem Battle royale genre ist, wird man dann auch nochmal sehen müssen. Es steht ja auch, also ich ich denke, wir müssen auf jeden Fall auch nochmal so einen, so einen allgemeinen Shooter-Podcast machen, mit äh, was da jetzt überhaupt in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ähnlich wie wir es schon mit MMOs gemacht haben. Weil das ist nämlich auch eine spannende Diskussion, wo sich Shooter hin entwickeln. Aber das wird den Rahmen hier heute sprengen. Deswegen bedanke ich mich bei euch für die, für die schöne Fortnite-Diskussion. Ich fand es auch einfach mal toll, dass nochmal alles wieder so rauszulassen, warum Fortnite so ein spannendes Spiel ist, weil mich juckt es dann auch immer so in den Fingern, wenn Leute dann in den Kommentaren schreiben, äh, blödes Kinderspiel. Und ich mir denke so, <lacht> guckt doch einfach mal, was dahinter steckt. Ich hoffe, das konnten wir euch jetzt mal vermitteln, egal, ob man es jetzt mag oder nicht, wo einen dann das äh, Fortnite hingeführt hat im Gaming. Wenn man Fortnite versteht, versteht man, was in den letzten fünf Jahren einfach im, insgesamt im Gaming auch passiert ist. Von daher würde ich sagen, sind wir jetzt mal für heute raus.